0: Всем привет! Это Филкаст, подкаст от Филфакта ТВГУ, где мы говорим на интересные темы простым языком, философия, психология, социология, культура и искусство. И это все здесь и сейчас. Меня зовут Рэнч. Я студент, подкастер и дудлард художник. Затарься чаем и приготовь печенье. Сейчас ты узнаешь новую интересную историю из наших уст. Поехали! В первом эпизоде филкаста мы поговорим об искусстве. Да не об о каком искусстве, а о современном. Точнее, о стрит-арте. И о одном из ярких представителей этого жанра. Бэнкси. Что, вы о нем ни разу не слышали? Так давайте-ка я верну вас курс дела. Бэнкси — это анонимный художник из Англии, каждая работа которого выходит далеко за рамки простой личной живописи. Как известно, немногие лица в мире граффити и стрит арт добиваются общего мирового признания. Но Бэнкси — исключение из данного правила. Давайте-ка перейдем к истории. Многие считают, что человек, который скрывается по псевдонимам Бэнкси, родился в 1974 году в английском городке Бристоле. В начале карьеры он был участником нескольких граффити-команд. Однако мыслям будущей звезды стало очень тесно в рамках общего дела, и Бэнкси отправился в самостоятельное плавание. Небольшая справочка. Бристоль был первым городом Британии, где появился стрит-арт, поскольку сама культура зародилась в Соединенных Штатах. Человеком, который привез этот жанр в престоль, то есть уже в Англию, был Роберт Дельная, британский музыкант и основатель группы Massive Attack, ну и также известен как граффити-художник 3D. Он сам родом из Бристоля, где родился и сам Бэнкси. К слову, многие даже думают, что это один и тот же человек и постоянно ведут различные теории насчет его настоящей личности. Но об всяких расследованиях и теориях поговорим чуть позже, а пока вернемся к истории. По данным, в 2000 году Бэнкси переходит на трафаретный стиль нанесения рисунка, так как это позволяет снизить риск встречи с полицией за счет быстрой скорости на исполнение. Как вы понимаете, из, ну и, прочим, это неудивительно, органы правопорядка не очень жалуют таких творцов, как Бэнкси, 3D и прочих, потому что, как говорится, никто не хочет, чтобы какая-либо стена общественного здания была раскрашена. Но благодаря этому шагу появилась не только уверенность в безопасности, но и неповторимый стиль будущей иконы стрит-арта. Появление на многочисленных уличных выставок яркий бьющий наповал стиль, который затрагивает о темы, в итоге привлек к тому, что за кусок стены с рисунком Бэнкси даже именитые звезды готовы вложить крупные суммы. Сейчас любая новая работа Бэнкси, либо очередное предположение его истинной личности, становится бурно обсуждаемым событием, как в мире, так и в социальных сетях. Поскольку Бэнкси прославился несколько своей историей, а сколько своими интересными выходками и своими работами. Я думаю, стоит на этом остановиться как можно подробнее и разобрать самые интересные выходки и творения Бэнкси. Кстати, сам Бэнкси так комментирует свое положение инкогнито. И... Если вы хотите, чтобы вас услышали, лучше говорите в маске. Его слова, по сути, противоречат привычной картине мира, ведь в эпоху смартфонов, социальных сетей почти все выставляют свою жизнь на показ. И вот уже быть мастером Икс в таком мире, оказывается, лучшим способом привлечь к себе внимание. И Бэнкси действительно слышат. А говорит художник с нами очень красноречиво. Кстати, давайте перейдем к самим работам. Не будем тянуть время. Думаю, стоит начать с самой известной работы Бэнкси. Девочка с шариком. Это самая популярная его работа. И стала она таковой до одного события, о котором скажу чуть-чуть позже. Впервые эти граффити появились в районе Саутбанк в Лондоне в 2002 году. Пожалуй, это единственная работа художника, смысл которой точно неизвестен. Шарик в виде сердца порывом ветра уносит прочь от девочки. Но она не расстроена, а по-детски спокойна. Одним словом, по-философски отнеслась к своей потере. В наше время обычно ребенок уже плакал бы и топал ножками от досады. Сам Бэнкси пространно прокомментировал эту работу. «Когда это произойдет, просто уходите спокойно». То есть он говорит нам о том, что потери нужно выдерживать стойко, без надрыва и истерик. Возможно, он сам пережил какую-то утрату в 2002 году, и этот рисунок выражает нечто личное. Но так как нам ничего не известно о художнике, так и прочесть смысл данного творения сложно. Но здесь уже каждый сам выбирает, что в ней видеть. Надежду на лучшее, досаду из-за быстрого взросления или важной стойкости перед трудностями. Этот образ стал особенно популярным после одного невероятного происшествия. Еще в 2006 году Бэнкси создал авторскую копию девочки на бумаге акриловыми красками и вставил позолоченную раму и продал. Но в 2018 году эта работа попадает на торги. И когда молоток опустился в третий раз со словами «И миллион четыреста тысяч три продано», картина самоуничтожилась. Ну, почти. Две трети бумаги с рисунком разрезал на тонкие полоски, встроенные в раму шредер. Оказалось, то что 12 лет назад Бэнкси сам ставил его в раму, с тем расчетом, что однажды его картина попадет на торки мне останется только нажать на кнопку. Мне кажется, в этом есть какой-то смысл. Ведь в наше время нечто материальное крайне обесценивается. Мы запросто выбрасываем вещи, меняем одежду каждый сезон. Пришло время и произведение искусства. Но начал это вовсе не Бэнкси. Еще в 60-х годах художники создали немало картин акриловыми красками. А они долговечные уже сильно потускнели. Про кографию Уорхола я вообще молчу. Музейщики уже не знают, как эти работы сохранить. Это вам не масляные, почти вечные краски. Так что Бэнкси лишь обозначил проблему. Потомки через 500 лет вряд ли смогут увидеть вживую наше искусство. Ведь от него просто ничего не останется. Следующая работа я могу назвать «Потребительский крючок». Эту работу Бэнкси создал также же акриловыми красками, как и девочку-шариком. На этом рисунке художник сильно иронизирует над сознанием потребителя, над теми, кто чуть ли не с религиозным трепетом относится к распродажам. На этой картине Бэнкси изображает близких Иисуса, которые оплакивают его у креста. Только заместо самого Иисуса и креста он помещает табличку с надписью «Распродажа заканчивается сегодня». Черт, Бэнкси, ты нас не жалеешь. Ведь он указывает на самую главную проблему последнего поколения. Люди буквально гонятся за товарами и брендами. Adidas, Nike и прочее, прочее. Ведь те же хайбисты постоянно молятся на бренды и желают купить какую-либо дорогую эксклюзивную коллекционные кроссовки за огромные баснословные деньги. И Бэнкси это понимал. Поэтому, скорее всего, он и создал эту работу, чтобы лишний раз над нами посмеяться. Следующей интересной работой будет граффити под названием «Заметите это под ковер», которую он нарисовал тогда же в 2006 году, когда и «Потребительский крючок». Это, кстати, одна из самых популярных работ Бэнкси, которая впервые появилась на стене галереи в западном Лондоне. На ней художник обыгрывает следующую метафору. Слишком неудобные проблемы не решаются, а просто как бы прячутся под ковер, потому что обнародование каких-либо проблем влечет за собой последствия. И такую метафору и смысл можно привести сейчас почти к чему угодно. К правительству и политике, к искусству и культуре, к экономике и ко многому-многому чему еще. Сложно сказать, какие именно проблемы имел в виду Бэнкси. Я могу лишь предположить, что в 2006 уже появились признаки грядущего мирового финансового кризиса. Но никто открыто о будущем коллапсе не говорил. А, Бэнкси явно что-то знал. Но опять-таки это только теория и смысл, додумывайте уже сами. Ведь это же искусство, и оно субъективно. Следующей интересной работой можно назвать так называемое мытье полосок зебры, которая была нарисована где-то в Мали, в Западной Африке. Но это предположительно. Кстати, эта работа интересна не только смыслом, но и своим удачным выбором образа. Женщина развешивает для просушки только что простиранные полоски... Зебры. Забавно, конечно, и удивительно, что эта работа Бэнкси является малоизвестной. Вполне возможно, что это из-за своего расположения. Она появилась в 2008 году в каком-то поселении в Западной Африке, возможно, в Мали. Фотографий этой работы сделано очень мало, и скорее всего она давно уничтожена. Просто потому, что жители этого полузаброшенного поселения вряд ли что-то слышали об о Бэнкси и искусстве соответственно. Так в чем же состоит послание художника в этой работе? Сразу видно, что у жителей Мали большие проблемы с водой. Тем временем, женщина на рисунке очень просточительно с ней обходится. Она тратит ее на совершенную ерунду – стирку полосок зебры. Тем самым художник намекает, насколько людям из стран Европы, Северной Америки, легко достается вода, и насколько катастрофически не хватает на африканском континенте. Мы привыкли жить в мире изобилия. А для кого-то этот мир нехватки всего. Даже простой воды. Но давайте перейдем к следующей работе. Называется она «Любовники со смартфонами» и была нарисована в 2014 году. Эти граффити Бэнкси оставил на двери клуба Broad Plains Boys в Бристоле. Здесь мальчишки после школы занимаются боксом, вместо того, чтобы околачиваться на улице и заниматься хулиганством. Вполне возможно, что когда-то сам Бэнкси ходил в этот клуб. То, что художник родился и вырос в английском городке Бристоль, чуть ли не единственный известный факт из, из его биографии, я напомню. Смысл работы очевиден. В эпоху социальных сетей и смартфонов виртуальное общение заменяет реальные взаимодействия. Причем художник еще более оголяет эту проблему. Зависимость от виртуального общения сейчас настолько велика, что даже способна отличить поцелую влюбленных людей. Но эта работа интересна не сколько своим смыслом, сколько ее историей. На момент, когда Бэнкси написал эти граффити, юношеский клуб был на грани закрытия. Его владелец снял с петель дверь и внес в здание клуба. Он хотел брать небольшую плату за просмотр работы, чтобы как-то клуб продолжал существовать. Но двери изъяли власти города и поместили в музей. А хозяин клуба оказался человеком неробкого один и подал на мэра города в суд. Вся эта канитель длилась до тех пор, пока не вмешался сам Бэнкси. В письме хозяину клуба он написал, что хочет помочь его заведению, поэтому настаивает, чтобы работа принадлежала ему, а не городу. Хозяин клуба продал дверь с рисунком Бэнкси за 400 тысяч фунтов. Юношеский центр был спасен. Ну? Чем вам не современный Робин Гуд? Робин Бэнкси, Бэнкси Гуд, что я несу? Следующей интересной работой будет творение под названием «Беженец Стив Джобс», которое было нарисовано в 2015 году. На окраине французского города Кале Бэнкси нарисовал Стива Джобса. Миллиардера он изобразил в культовой черной водолазке, за спиной тот держит вещего мешок, а в руке старенькую модель компьютера Apple. Рисунок появился среди палаток сирийских беженцев, в лагере для тех, кто ожидает, пустит их жить в страны Евросоюза или отправят домой. Почему же Стив Джобс изображен беженцем? Казалось бы. Но дело в том, что отец Джобса – эмигрант из Сирии. Так что послание художника адресовано тем, кто считает эмигрантов чужаками, которые только вредят их стране. Но стоит лишь задуматься. Ведь если бы когда-то отца Стива Джобса не пустили в США, то не было бы Apple и нескольких миллиардов налоговых отчислений. А я не говорю про тысячи обычных рабочих мест, которые возникли благодаря, что иронично, сыну эмигранта. Поэтому эта работа, кстати, считается одной из самых ярких работ. Так что же там насчет личности Бэнкси? Кто уже скрывается за маской таинственного, анонимного известного художника? Да... точно неизвестно. Но я могу выделить ярко три теории. Первой личностью будет Роберт дальная, о котором я говорил раньше. Повторюсь, он британский музыкант, основатель группы Massive Attack, а также известен как граффити-художник 3D. Он также родом из Бристоля, где родился сам Бэнкси. Основанием подозревать Дельная стала оговорка близкого знакомого анонимного художника, диджея Голди, в эфире местной радиостанции. Он говорил так «Напишите граффити шрифтом на футболке Бэнкси и все, можно продавать. При всем уважении к Роберту, я думаю, он замечательный художник, он изменил мир искусства». Сам Дельная называет Бэнкси другом и коллегой и полностью отрицает эту версию. Однако участие в одних граффити-командах молодости и частые появления раба Бэнкси в местах выступления Мессив Атак по-прежнему вызывают вопросы. Второй теорией будет имя Робина Каннингема. Ученые Лондонского университета Королевы Марии решили задействовать науку в деле художника. При помощи географического профилирования они сопоставили местонахождение работ Бэнкси в Лондоне с сериалом обитания кандидата на его роль, Робина Каннингема, которого газеты подозревали еще в 2008 году. Ученые по сей день уверены в этой версии, но большинство исследователей сходятся на том, что Каннингем всего лишь поддельник. Ну и финальной версией, которую я считаю более или менее правдоподобной, как и предыдущие две, что настоящий имя и фамилия Бэнкси — Джейми Хьюлетт. Он является одним из участников группы «Гориллос», которого может быть известно по трекам «Feel Good Incorporated» или Клинте. Связь обнаружена анонимным судебным экспертом, который увидел, что певец является учредителем многих компаний, ведущих дела с Бэнкси. Также его смутил тот факт, что во многих клипах «Гориллос» появляются работы, которые как-то стилистически похожи с работами художника. Также его смутил тот факт, что во многих клипах «Гориллос» появляются работы, которые стилистически похожи с работами самого Джейми. Но это все абсолютно не важно. Ведь самое главное это его работы. И то, что он после себя оставил. Так в чем же секрет успеха Бэнкси? Ведь он же не просто так привлек к себе всеобщее внимание. Подавляющее большинство графичиков писали свои имена или названия компании с трудночитаемыми буквами. Но ну, а Бэнкси шел другим путем. Он рисовал легко читаемые образы, наоста, социальные или вовсе политические темы. Любой прохожий легко считывает смысл, да еще успевает посмеяться над ироничным образом. Мне кажется странным, что некоторые считают его простым вандалом, чье место в тюрьме. Забавно, конечно, но ведь он вернул искусство туда, откуда оно начиналось. На стены. Ведь когда-то это были проводники пещер, а сейчас это стены зданий. И никаких проводников в виде музеев между зрителем и рисунком. Сам Бэнкси считает, что... Проще выпустить прощение, чем разрешение. Ведь когда создает он свои работы, он не спрашивает разрешения. Но я считаю, что и прощение ему тоже не нужно простить. Ведь он делает мир лучше. Пожалуйста, твори дальше, о великий и ужасный Бэнкси. Будет интересно посмотреть, что он заготовит в следующий раз. Но на этом наш подкаст подходит к концу. Большое спасибо тебе за прослушивание. Это был первый эпизод Филкаста. Надеюсь, вам он понравился. Пишите, что вы думаете о Бэнксе, пишите, что вы думаете про стрит-арт и современное искусство как таковое. Предлагайте свои темы для обсуждения и темы для следующих эпизодов подкаста, которые мы все обязательно рассмотрим. Подписывайтесь на социальные сети Family, в Филфэмили, в Инстаграме и ВКонтакте. Будем очень признательны, если вы будете в курсе каждого высшего эпизода. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нас на разные подкаст площадках и рассказывайте о Филкайсе своим друзьям, чтобы мы все стали огромной дружной семьей. Буду признателен. Ну а я пошел готовиться к следующему эпизоду. Всем удачи и до скорых встреч. Услышимся в следующем эпизоде.